0: 你又来啦，这里是首发于蜻蜓 FM 的《科技最前沿之互联网世界》，我是秋空舆论，聚焦科技热点，闲谈社会百态，聊一聊互联网上发生的事儿，来一起聊十块钱的。总有听友留言问我如何联系，首先我再告知一下我的联系方式，只需要关注同名微信公众号“秋空舆论”，回复微信群三个字。就可以加我，或者进我们的微信群了。现在已经有几千个小伙伴在一起闲扯了。这次是最最准确的消息：微软花费75亿美元收购了开发者社区 GitHub。不管你愿意或者不愿意，事实已经达成。微软这次拥抱开源的决心真的是无比的坚定。想当年，微软完全有机会以更少的钱收购 Facebook， 但是微软不舍得掏这个钱，导致现在 Facebook 已经富可敌微软。再早之前，微软完全可以收购谷歌，微软依然不愿意掏这个钱，所以微软失去了谷歌。甚至再早之前，微软可以轻松纳入雅虎，这次微软果断出手，未雨绸缪，拿下了 GitHub。微软应该心里在想的是，“得开发者者得天下”。我们回想一下微软辉煌的历史，当年 Unix、微软、Linux， 甚至还是还有 BOS、DOS 等等操作系统共同争霸天下的时候，微软推出了自己的开发者工具 w i s o a l Studio 系列。当时的决心，甚至推出了 JSP， 要把 Java 全部纳入。果然，他的 VC 6.0、v i r o Studio 6.0 几乎是横扫天下，将包烂的将等等公司打趴下，然后自己的操作系统成为了主流，因为有很多的人在为他开发软件，于是 Windows 上可以跑着各种各样的程序。倒逼着所有的用户必须使用微软的操作系统，因为上面的软件更全。至今为人诟病的 Linux 依然不能在界面、在开发者方面与微软的功能相匹配、相抵、相抗衡。是的，微软不会再次失去这样的机会，所以微软果断出手了。秋孔更愿意相信，微软是一种懊恼、一种懊悔、一种对过去没有看清形势的一种。追责吧，所以这次在肯定是比尔盖茨也参与了吧，各个创始人都参与的一次会议进行探讨之后，决定果断出手，对拥有大未来的 GitHub 紧紧的抓住。我们知道微软曾经收购过 Skype， 还曾经收购过其他的很多家公司，结局就是这些公司几乎没有人在使用了。希望 GitHub 没有这样的命运，希望它继续大行其道吧。据我所知，有很多人想要逃离这个平台，但我觉得微软现在的心态是变了，他已经把自己列为小弟的心态。而且，一家不再年轻的公司一定不能快速的发展。或许，一个更好的微软正在我们的面前。微软加油！昨天晚上，邱孔带着女儿陪着老婆去逛了商场，再次看了这一系列的全面屏手机。我只能是不停的摇头。对于小米八，我依然是非常非常的不满意。如果说现在可期的产品，那就是 vivo 的 Nex， t 或者说再加上努比亚的 Z 十八吧。我之前给大家说到努比亚的 Z 十八这个全面屏，很多人说我没有见过，胡扯的。我要跟大家说一下，网上有的是图片，你可以去搜一下。这个全面屏应该是比较靠谱的，而且努比亚的全面屏是真正的全面屏，它的四周的这个边是非常的窄的。就算是 vivo 的 Next 也有一个挺厚的下巴，即便是传闻中的 vivo 的 Apex， 依然间这个边是挺厚的。我觉得能把边做到这么窄的，大概只有努比亚和三星了吧。我们期待 Z 十八的到来。其实锤子的 R 一。全面屏做的也不错，因为它的刘海做的非常非常的窄，至少使它看上去的话是非常漂亮的。我也看到了网上一系列的分析文档，对 R 一的重度使用之后的一个结果嘛。总之呢 ，R 一的流畅度是非常高的。这和 R 一和锤子其他系列的产品相比的话，这个简直不像锤子的产品，而且它的相机做的是非常棒。非常好，整体的拍照效果优化的也是很不错的，但是呢，略微有点小问题，但是基本上不影响使用。再就是功耗和充电哈、啊，就是他说功耗上讲问题不大，就是在充电上讲哈、啊，因为这个呃使用的并非原装的充电器，所以说有的时候可能会有发热的情况。但是它作为这个钟表放起来的那种感觉是非常非常漂亮的。这就是 Smartisan OS 六，这个整体的做的是很好哈、啊，因为罗永浩在这个操作系统的打磨上讲，真的是下足了功夫。根据综合评估，这还是一一个非常值得入手的手机。小米八已经正式开卖了，官网的抢购一分三十七秒才售光，实际情况其实并非这么乐观。我昨天晚上去看小米八的时候。正好有几个人在看，我们聊的时候，他们说在抢小米八的时候，基本上是点了一下，然后就过去了，自己根本就没有抢到。有好几个人有同样的情况。而在小米专卖店里面是这么写着的哈、啊：“小米八接受全款预定，到货时间未知。”这可是小米的店。最近呢，罗技出了一款鼠标，我觉得作为一个马狂人。如果说能有一款比较好的鼠标，那么它应该满足几点呢？第一呢，就是耐用，不至于乱跳，鼠标指针比较稳定。第二呢，就是非常非常让人讨厌的这个电池的问题。而这款鼠标呢，做的非常的轻，续航可以达到九个月。这叫罗技 Light Speed 无线传输技术，既能提高性能。还能降低干扰，而这款产品叫罗技 G 三零四 LightSpeed 无线游戏鼠标。其实秋孔已经心动了。现在呢，使用手机屏下指纹技术几乎快要成为标配了。特别在这种高端机里面，其实在这项技术上，这个苹果有一个 Authentic 曾经是全球第一，后来呢，苹果自己都抛弃了它。再就是后来的美国新思，就是重新思考的这个新思，不过它的技术最近也有点落伍，已经降到了全球第四，啊，它可能也最高也就是全球第四哈、啊。再就是高通，高通的屏屏下指纹技术也用过一段时间，但是目前呢还没有进入全球前十。而瑞典有一家企业 FPC， 靠的是华为 Mate 七起家，之后呢大红大紫。曾经是全球的第二任霸主，但到了一零一七年就被迎头赶上了。赶上他的这家企业名字叫做汇鼎科技，是我们国家的一个小企业。刚刚进入二零一八年，汇顶的技术优势和销量上已经同样全面超过了 FPC。而在全球销量前十的十大智能手机品牌中，除了苹果，都在使用汇顶的指纹技术。这个 FPC 甚至裁员 45% 希望能够被中国企业并入，这样的话会有更多的企业使用它的技术。联想推出了一个 1,299 元的全面屏手机 Z5 的同时，还推出了一个号称能用114年的新产品，卖价是 1,399 元。这是一个什么呢？这是一个叫家庭粒子矿云的区块链 3.0 的一个机箱的感觉哈。其实就是一款家用的存储与分享的一体机，用了一个四四合 1.5 的处理器加两 g 的内存 ，4T 的硬盘，官方号称拥有114年的寿命。我觉得联想现在已经是不只会吹牛逼了，还会吹出血来。114年，请问你和这个硬盘的制造商谈过吗？这个你去监测过这个原件呢？再就是联想还能活过114年吗？我们知道哈、啊，硬盘是有使用寿命的，特别是这种存储式机柜。如果说你整天与它进行同步数据，这个写操作非常多，怎么样活到一百一十四年？而联想整个发布会就开成了一个山寨厂家的发布会，比之小米、比之锤子、比之华为的发布会，不知道 low 了多少倍。而电子产品呢，半年就会迭代一次，他们偏偏打出来要用一百一十四年的概念。一一一一四怎么念？幺幺四，那就是要死的节奏吗？联想到底怎么了？怎么了？怎么了？马斯克最近承认，哈，特斯拉的 Model 3成本只有 2.8 万美元。想一想，这款产品在我们的国内还要售价50万以上，多出来的那些钱到哪里去了呢？这么漂亮的一款汽车，成本只有 2.8 万美元。果然是马斯克哈、啊，就像造火箭一样，把所有的成本控制到最低，这样的话才能真正去风靡于世界。因为在研发方面投入了太多，据说特斯拉整体目前依然是亏损状态。Model 3销量只要突破一万辆，然后就会产生这种规模效应，呃，整体成本就会下降很多。其实挺心动的，很想拥有一辆，但又怕。有最近呢，腾讯总部又火了哈，他晒出来了一系列的照片以及办公的场所哈，整个楼的漂亮程度，也有员工声称愿意在这里一直工作到老。这个非常非常的豪华哈，但是呢，这个评论区里非常不和谐，很多人都在说这是用孩子的血、啊、来对战，对对起来的一座大楼。是啊，王者荣耀不知道害了多少孩子。当然，现在这么说也为时尚早哈。邱红军认为哈，未来我们人类真有可能都是活在虚拟化的世界中，而《王者荣耀》最好的方法是能推出这种，呃，电视版。这个时候呢，可以加上身上加上传感器，也就是说，你砍杀甚至跑和躲的同时呢，都需要你在运动起来。那样呢，孩子既能玩游戏，还能够这个整个身体运动起来。这样的话，既能锻炼身体。呃，不至于长时间的坐着，也不至于长时间的勒着头、呃。这个当然他累了之后就不玩了嘛，他肯定就有又有时间去学习，还能间隔开。这样的话才是一举多得的方案。最好是王者荣耀里面加上一系列的这种啊、呃，适合于小学生、初中生、高中生各种各样的考题。这个你只有答过题之后，然后呢才能继续运行。这样的话就可以把一款这个高热度的游戏转化为一种全民的福利游戏了。希望这个腾讯可以采纳一下。这个就现在这个 CPU 的手机 CPU 的标准 A I M， 这个他这个这家公司成立于一九七八年，到一九九零年的时候啊，才正式呃用这个名字 A I M。这只是原公司的一个子公司哈、啊，当时的定位就是从事低费用、低功耗、高性能的芯片。我们知道软银哈去年把 A I M 给纳入了。软银呢？现在呢，就是以七点七五二亿美元出售了 a i m 中国公司的百分之五十一的股权。有的时候你不得不佩服孙正义哈，真的是非常非常的牛逼。我觉得这个决策简直是太准确了。是的，我形容它的名词叫做准确。最近呢，小米生态链的企业 Smart 米智米科技哈，发布了一款这个非常适合于我们现在使用的产品。是一款自然风的风扇，卖价的话是五百九十九元。六月六号十点抢的哈，也就是昨天，邱孔军根本就没去抢。但是我觉得这个产品应该给大家推荐一下哈。为什么要推荐呢？因为它里边这个电池比较大，这个电池续航呢是二十个小时，特别适合这个学生使用。也就是说，你上班的时间充好电，晚上不是停电吗？停电的时候，你的风扇不影响使用啊。当然，对于家里边不停电的这个，自然也就无所谓了。我刚看到了2018年6月份的全球的数据库的排名，哈，排第一的依然是 Oracle， 真恶心哈。排第二的是 MySQL， 也属于 Oracle。排第三的是 Microsoft 的 SQL， 排第四的是 PostgreSQL， 排第五的是。芒果 d b m o d b 排第六的是 IBM 的 DB2， 第七的是 r a d a s 邱广军非常喜欢的一个小型数据库 s q l i t e 排第十，哦，排第十一了 s q l i t e 微软呢目前正在推广自己的，正在推广一项技术，就是希望自己的 iOS 的应用和 macOS 的应用可以呃互相跨平台使用。这样的话，意味着这个你开发一套程序，可以在，呃，就是在你的 macOS 上和你的呃苹果的平板上一样使用。如果说哪一天能够直接应用安卓的应用，那就更帅了哈。实际上，对苹果来讲，做这样的事儿并不难，但是呢，这会是对他来讲失去操作欲。估计乔布斯在的话，绝对不可能，除非某一天这个苹果。iOS 系统不行了，用的人越来越少了，所以它才有可能这个开放标准。我们知道大公司都有这种大公司病哈，像当年这个微软独霸天下，没有任何一家公司可以与它相敌手的时候，它的浏览器 IE 绝对排名第一。可是呢，它就是不按标准出牌，自己搞自己的，最终结果呢失去了所有的用户。像这个 Firefox 和这个 Chrome 一出来，就打了它满地找牙。虽然现在还有很多白痴在这里离不开 IE 浏览器哈，啊,啊，我这句话用的不对啊，小白，这个离不开 IE 浏览器，但是我觉得哈，你们应该拥抱一下新的技术，如果有可能的话，就把它完全抛掉吧。最近呢，在江西，呃，有一个妹子火了哈，这个妹子非常的霸气，呃，在江西福州市副市长，在这个突击暗访的情况下。他作为服务窗口的一员，这个背对着这个检查口，在那里玩手机，戴着耳机，根本不理会。结果领导就问他嘛，就是你是这里工作人员吗？你是在工作还是在干嘛呢？怎么还戴着耳机？工作牌有没有佩戴？问了半天，人家理都不理。领导就说对这个很肯定很不满意啊。结果下面的这个镇党委班子立即就把他辞退了。哎，有的时候觉得这真是一个很幸福的事情，啊，有的时候觉得这是很悲哀的事情。明明是一个服务性的地方哈、啊，真正吃亏他的人却是领导，而不是老百姓。想一想，如果说不是领导来视察，老百姓来视察，他那个脸不知道撅到天上去，爱答不理的。在赣州市有一个网红校长，每天早晨这个七点钟上课的时候，在那里读这个国语。宣传一些国学文化，这个小学生在旁边经过的时候都能听到他在讲，这就是网红校长刘爱平。可是就这样一个七年的时间里坚持对孩子做教育的校长，忽然间跳楼去了，为什么呢？主要是因为他长期患有抑郁症。这里我把他的遗书给大家分享一下哈，我爱教育，我爱赣州市中。我爱赣州市中的老师，我爱赣州市中的孩子们，我愿意为师生付出我全部的心血。可惜日益严重的抑郁症让我痛苦不堪，巨大的工作压力让我身心俱疲，我太累了，我想休息了。愧对组织二十多年来的教育和培养，在天堂里，我愿意继续做老师。刘爱平，绝笔，二零一八年六月五日早晨。好好的，可惜哈。呼吁一下，对于患有抑郁症的人，大家应该多一份关爱，多一份怜悯。患抑郁症的人基本上都是很善良，生活中要求完美的人。这里呢，我想插一个事儿，就是有一个日本老兵哈，他承认当年这个侵华日军不仅有这个七三幺这个部队，还有比七三幺更加恐怖的一个部队哈，这个部队叫。呃，也是一个细菌战略秘密研究部队，叫五幺三。当然，还有在东北关东军的一百幺零零部队，还有北京的幺八五五部队，南京的荣字幺六四四部队，呃，广州的波字八六零四部队等等，都是做这种呃人体的细菌细菌战研究的。日本人到现在都不愿意承认自己这个侵华的这么恶劣的罪行，这个民主是值得我们去鄙视的。难道要等这些抗战的老人都去世了，日本人才承认吗？有的时候呢，你会想，而这个，而这个侵华的日军现在已经九十三岁了哈。有的时候你会想，这个世界真是哈、啊，你像刘爱萍这么好的老师很快就走了，而这种祸害呢，当然，这个人活着也有可能就是为了有一天完成他的使命，公布当初日本人的罪行。但有时候也会让人感觉哈，这个佛家的恶有恶报是真的存在的吗？为什么好人不长命，祸害活千年呢？想想他们手上沾着的血，他们的寿命还都长那么长，而且整个日本人现在全面的长寿啊！我们不得不为自己的命而努力的活着，希望自己的每天都能过得更好一些。好了，不说这个事儿了，说了挺生气的。嗯，还有一个事儿也令我挺生气的啊，是有一个女子在高铁进站的时候撞到了一个两岁的孩子。然后呢，简单看了一下，就从他的身上跨过去，终于把女孩的这个母亲给引怒了哈。过来之后，抽了他四个耳光。这个因为什么呢？为什么要抽他四个耳光吗？他从这个孩子身上跨过去，母亲过来要求他道歉，他竟然不道歉。最后的结果更让人讨厌哈。这个呃，民警介入之后呢，这个这个女子道歉了，但是这个母亲呢，却赔了他两百元的医药费。双方达成了谅解，给他钱，他当时的行为是多恶劣的。最近呢，这个娱乐圈的纪委书记王思聪，呃，在网上怼这个，呃，张泽天，呃，给他起了个名字叫“税二代”，无胸无脑的税二代。当然，并不一定是说他的，但是说这个税二代主要是靠和名人睡觉而成为富二代的人。这个刘强东是怎么怼的他回怼呢？刘强东回怼是：“你爸不欠钱了吗？”最近这个范冰冰哈，这个呃，哈哈，因为这个有可能涉嫌偷税漏税的事儿，呃，据说给这个崔永元已经和解了，据说一把逼子一把鼻涕一把泪的向崔永元道歉，这个自己严重没有想到当年拍手机的时候对崔永元的引起了如此大的这个呃伤害。而这个村委员呢，也在网上对他表示了谅解，就是以后再也不撕冰冰了。但手里握着的合同呢还有很多，主要是其他的一些人涉嫌这个的阴阳合同、大小合同。而这个范冰冰呢，这个其实也是多事之秋嘛，据说也已经到国外去了，也不知道是否属实。反正网上消息是怎么说的，范冰冰曾经代言了一家企业。在杭州哈，哈叫二三宝利来，还还有什么二三易通商城等等等，因为涉嫌这个非法集资、诈骗等罪行，目前呢也直接被封了，这个多名高管都被抓了，而范冰冰呢作为这个公司的代言人，而且多次为他站台，这家公司账上呢又有十几亿资金，根本无法说明来源。有的时候这个名人哈，这个你真是不爱惜自己的羽毛啊！这个，你可知道？你为别人站一下台，有多少老百姓信任你，或者你的粉丝啊，都会拿自己的真金白银去给这家公司。这个，而这家公司呢，给你的那一亿、两亿的这个代言费，能抵得上十几亿甚至上百亿的这种损失吗？你怎么样能对得起自己的粉丝呢？作为一个有影响力的人哈，你一定要有自己的这个，呃，思维判断能力。这个。你不能因为自己的一系列错误而导致这个大面积的这种对老百姓带来的损失。哎，刚才说到这个日本人的时候，忘说了一件事儿哈，就是我们的抗日神剧，呃，不是最终呢都被称为人家去嘲笑我们的一些这个把柄了吗？确切的讲，我们自己看了都觉得很恶心，能把一个剧拍成那种感觉。那可那八年抗日，让他们去几天就把日本人给赶跑了。其实韩国这个文化也有让我们嘲笑的地方，特别是最近韩剧哈，因为它像整个亚洲疯狂输入这个输出这种文化嘛，在这种涉嫌这种政政体方面，你会发现哈，好像整个古代他们就属于核心啊，中国才是边缘的。呃，最近日本人也回怼他们嘛，这个就是你看这个。你们明明是一个蜀国，天天把自己弄得跟主子一样。这个，特别是他们经常宣扬的这个，呃，李世民，呃，被他们射瞎了一只眼睛，然后呢向他们下跪，什么请饶我一命的这些东西、呃。正好日本论坛上也在讨论这个事情哈，这个李世民的眼睛会被高丽将军射瞎，韩国人可真是够会扯的哈。可这可以理解，有的时候就像狗也会依仗着主人冲你叫呢。果然是韩国，又、哎、又有人说哈，要论不要脸的程度，已经无法用人类语言来形容了。还有人说，明明一直是仆从，却总想当主人，太可悲了。还、哎、有日本人说哈，他们古代被汉族支配，近代被合族支配，现在被美国支配。有人说，不愧是大韩国人。有人说，屁大点的地方住的都是苍蝇般的人。有人说中国啊，你该好好管管了。有人说中国的抗日剧也好不到哪里去，韩国果然是失城宗主国大人啊。有有人说完全是怨妇在乱叫。我现在给大家读的这些全都是日本人的评论啊，就是这是在一个日本的论坛上，我们中国人去完全这个考评拿下来的。啊，当然，这个如果说大家想看的话，我也可以发到我的这个微信公众号“秋红舆论”里面，大家看一看。有的时候我们自己恶心自己这个抗日神剧的时候，啊，也可以这个在这里面吸取一下，呃，那么一点点的自尊吧。最近呢，英国说到这个，呃，在世界上只有三个国家可以制造航母，啊，那就是美国、中国和英国。这个其实挺有意思啊，哈、啊，这个怎么说呢？英国人说这句话、啊，哈。美国人肯定觉得、啊，哈，这就是在黑俄罗斯。中国人觉得这是在黑印度，而英国人觉得呢？英国人自己实际上是想黑法国、啊，哈。你像日本造不出航母吗？我就奇了怪了，英国为什么会这么说？既然中国人认为是黑印度，我们再说说发生在印度的一件事儿吧。就是有一个店员跟那个老板打工打了七年了，七年呢，前两天呢。他这个跟老板这个，呃，几岁的小女儿带他几岁的小女四岁的小女儿出去玩玩儿呢，然后呢就再也没回来，而且呢，这个店员回来之后呢，帮着主人找女儿，非常非常的努力。可是有人看到他带这个小女孩出去了，然后呢，也有监控拍到他了。最后在强大的事实面前，他只好交代了。他把这个小女孩四岁的小女孩带回家之后，先强奸后杀害，然后呢又藏到他母亲家。在这里向那个小女孩表示祭奠啊！同时呢，我们也对这个印度存在的这种人族这种性别歧视的这种事情哈、啊，希望能够早日改正。也希望印度的宗主国英国、美国、俄罗斯能够出面干涉一下这个印度的这种人权状况。好吧，没想到又扯多了。我本来想扯到十分钟，结果又来到二十七分钟了。希望我们分享的一些知识能够让你有所收获吧。天地日新月异，我在叨叨哔哔。